0: Und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin's wie immer, euer Gastgeber, der Steffen. Und auch heute freue ich mich über jeden, der hier mit dabei ist. Ja, heute haben wir zwei Themen. Zum einen wollen wir noch mal ein bisschen zurückschauen auf die erste Runde, vor allem auf die Timberwolves. Und im Anschluss schauen wir mal uns die Spiele der zweiten Runde der letzten Tage an. Also Celtics, Bucks, Warriors, Grizzlies und natürlich auch Heat gegen die Sixers und Phoenix Suns gegen Dallas Mavericks. Aber als erstes ist hier nochmal zum Abschluss der Reihe diese Saison der Daniel da, mein Timberwolves-Experte, der sich jetzt hier nach der großen Enttäuschung dem Aus in der ersten Runde nach tollem Kampf meinen Fragen stellt und hier seine Meinung raushaut. Schön, dass du da bist, Daniel. Herzlich willkommen.
1: Ja, Steffen, grüß dich. Hallo an die Community. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, ich muss mich heute leider äh, ein bisschen blöden Fragen stellen lief ja nicht ganz so gut. <lacht> Leider sind die Wolves heraus. Die Enttäuschung ist bei mir ziemlich groß. Aber sprechen wir gleich drüber.
0: Ja, das kann man schon auch sagen, aber zu groß sollte sie nicht sein, deine Enttäuschung, weil, ja, wenn man mal zurückguckt, so vor einem Jahr, da äh, hätten ja wenige gedacht, dass wir hier über die Timberwurst sprechen, dass sie dann äh, Nummer 2-Team äh, einen super Fight geliefert haben, ja, immer geführt haben, sogar oft dann hinten raus, ging die Puste ein bisschen aus und da also doch den, äh, den Favoriten doch ganz schön gekitzelt haben und eventuell vielleicht sogar hätten schlagen können, wenn das eine oder andere besser aufgegangen, wäre, also ich denke, wenn man auf die Regular Season zurückblickt, den siebten Platz geholt, viele Siege geholt, da kann man sagen, absolut zufrieden, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, also was die Regular Season angeht, da kann man definitiv zufrieden sein, aber in den Playoffs war halt deutlich mehr drin gewesen, eben auch, weil viele hohe Führungen verspielt wurden, ist schon sehr ärgerlich gewesen, man hätte es nicht verlieren müssen, also man hätte eigentlich 4-1 gewinnen können.
0: Ja, also es war ja ein sehr ungewöhnliches Duell, ne, zwei ja absolut junger aufstrebender Teams, ne, also bei den Wolves ja auch, der Edwards gerade mal 20, selbst ein Townsend erst 26, Russell 25, da kommt man ja eigentlich erst in seine Prime und der ganze Supporting-Cast der Wolves, sei es jetzt ein Beasley, der da ist damit mit 25 schon der Oldtimer oder ein McLaughlin, der jetzt die Entdeckung war, aber da sind ja viele noch Anfang 20, Wenderbild, Jane McDaniels, ne, und bei den Timberwolves, die sind auch nicht viel älter, aber die haben halt ein Stück weit schon mehr Erfahrung. Ne? Und das, äh, meinst du, das war vielleicht die Entscheidung jetzt für, für in diesen knappen Situationen, dass die halt doch schon einen Schritt weiter sind, die Grizzlies?
1: Ja, muss ich leider zugeben. Was die Erfahrung angeht, war ja bloß Pat bei den Wolves, der wirklich richtig viel Erfahrung hat, was Playoffs angeht. hat es halt auch in vielen Spielen gemerkt gegen die Grizzlies, dass die Erfahrung total fehlt. Vor allem im letzten Abschnitt, also im vierten Viertel, also da immer verspielt haben, das war schon grauenvoll. Also, <lacht> das war echt zum so Haare rauchen, mit vorher noch ein paar Haare hatte.
0: Ja, absolut furchtbar. Also, selbst für mich ja als neutralen Beobachter, also hat es in der Seele weh getan. Also, das muss man sich ja mal vor Augen halten. Also das erste Spiel nicht, das haben sie ja gleich, sind sie ja gleich mit dem Rückenwind aus dem play in tournament furios los, die äh, Grizzlies, äh, die Timberwolves, ne? Da haben ja sich geholt, das erste Spiel. Und dann aber, wenn man mal durchgeht, ich muss jetzt mal wirklich äh, durchgehen, mit dir Daniel sei tapfer. Ja, also Spiel 2, da war es im vierten Quarter 28, 19 für Memphis. Das war aber eh ein relativ klarer Sieg, das war nicht so schlimm. Aber Spiel 3, 37 zu 12 für die Grizzlies. 9-Punkte-Sieg, Spiel 4, 31, 26, war zwar knapp mit einem Punkt, ne, aber also das kann man so ein bisschen rausnehmen, da haben sie knapp geführt. Aber dann Spiel 5 und 6, auch 37 zu 24 im vierten Quarter für einen 2-Punkte-Sieg Memphis, das war das total verrückte Spiel. Und auch Spiel 6 bei dem 8-Punkte-Sieg der Grizzlies, 40 zu 22 im vierten Quarter. Mensch, wie erklärst du dir das?
1: Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Wie erkläre ich mir das? Also, in, in dem einen Spiel ist es auf jeden Fall ein Fehler vom Coaching-Stuff gewesen. Ja. Man hat einfach zu spät die Timeouts genommen. Auf
0: jeden Fall, sehr schade.
1: Die Grizzlies sind da heiß gelaufen ohne Ende und man hatte halt das Gefühl, dass es Finch gar nicht interessiert hat. Er hat weiterspielen lassen. Ne? Und ja, dann kamen es natürlich 12 -0 run 14 -0 -Run, ja. und auf einmal äh, sind die Christus in Führung. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Es waren 24 Punkte Vorsprung. Also ja. sorry. So, so ein Spiel darfst du im Leben nicht mehr aus der Hand geben. Ne? Da ist ja alles zusammen, zusammengebrochen, komplett. Ja, absolut
0: irre, also die NBA ist ja bekannt, das ist ein Game of Runs, ne? das gibt es ja immer wieder, aber dass man zweimal in einem Spiel 20-Punkte-Vorsprung verspielt in Playoffs, in einem entscheidenden Spiel, also echt ganz, ganz bitter. Ja, also einen Punkt hast du ja schon angesprochen, das Coaching, also ja, der ein oder andere Coach, der macht das, ne? dass er seine Spieler da mal äh, spielen lässt, der Popovich zum Beispiel, aber das hat er gemacht eben äh, mit seinen Altmeistern, der Tony Parker und äh, wie sie alle heißen die ja konnten das dann auch mal rumreißen, das Ruder, sonst nimmt er aber auch ganz schnell mal ein Timeout und ja, also das ist das war natürlich, da muss ich Finch das ankreiden, sonst hat er aber finde ich einen durchaus ordentlichen Gameplan gehabt ne? und ja, dann ist es vielleicht wirklich einfach doch auch so diese fehlende Erfahrung, ne? da führst du dann hoch, ja, du hast das nicht so in Playoffs noch nicht so oft erlebt und dann kam auch so ein bisschen so diese Jubelgesten und so, machst den Gegner noch unnötig heiß, das hat ja Karl Infinite Towns vor allem mehrmals gemacht, ach, Das kam noch ein bisschen dazu, und wenn du den Gegner dann so kitzelst, dann äh, das sollte man nicht machen.
1: Nee, definitiv nicht. Die haben es ja auch im, äh, ich glaube, Spiel 5 war es gewesen. Wo, nee, nee, im Spiel 6 im letzten. Wo, wo äh, Petbev da wieder diese dieses Baby gezeigt hat kurz. <lacht> ne? <lacht> ja, diese Provokation auf Towns, wo, wo sie äh, knapp 20 Punkte Vorsprung hatten, äh, dieses Psst. Ne? Yep. In, in, in Memphis <lacht> und dann nur noch, nur noch auf den Sack gekriegt danach. Da kam dann Muranta mit diesem äh, Tank gegen Beasley ne. und dann waren die Lichter ausgeschossen.
0: Ja, ganz brutal. Also ich meine, das gibt es ja immer wieder, das haben auch schon ganz große, auch stärkere und erfahrenere Teams haben schon mal ein Spiel verspielt. Ich denke da nur an die, also an die Miami Heat 2011, wie sie da hochführen gegen Dallas im zweiten Spiel und dann Dwayne Wade feiert vor der Bank der Mavericks und dann laufen die da heißen gewinnen das Spiel, das gibt es doch schon mal, ne? aber in jedem Spiel, das ist das hat dann natürlich schon auch tiefergehende Gründe ja? und da würde ich sagen, ein Punkt ist natürlich schon auch, dass eben die Grizzlies einfach doch, das hat man gemerkt, je länger die Serie ging, dass sie doch ein Stück weit noch tiefer besetzt sind, noch mehr Möglichkeiten haben eben zu verändern sich, äh, nochmal einen Schachzug zu machen und die Wolves, die konnten dann irgendwann nicht mehr mit umstellen und das war dann natürlich auch ein Punkt und das ist ja klar, das wirst du ja auch nicht bestreiten, dass die Grizzlies doch ein Stück mehr noch, äh, also Top-heavy und aber auch in der Breite da etwas mehr Talent versammelt haben bei sich, ne? das muss man schon auch sagen.
1: Muss ich leider zustimmen, ja, vor allem Brandon Clark, der war ja ziemlich stark in der Serie. War ich schon überrascht, dass der da so aufgetrumpft hat von der Bench äh, ja. Nicht schlecht.
0: Ja, das war's ja, ne. Also, der Adams war ja recht schnell weg, ne, weil er vorne, weil er vorne eben das nicht bestrafen kann, dass man da doppelt, äh, weil Hello. das haben ja, das haben ja also die Timberwolves, das war ja durchaus auch richtig, ne, dass er oft mit äh, viel Druck machen auf Jamorand eben, auch mit einem Quick-and-Roll-Defender oft rauskommen, da Druck auf ja. den Ball ausüben, ne, und dann der langsamere Adams, der kann das nicht bestrafen, aber ja, Clark hat das gut gemacht, selber abgerollt zum Korb, oder eben dann oft, ja, wenn der Help-Defender dann rotiert ist, war es die Angelo Russell, finde ich, der da nicht gut rotiert ist. Und dann hat Clark aber auch oft äh, gut abgelegt, dann ne, auf Bällen und andere, die dann oft einen offenen Dreier hatten. Das war dann letzten Endes, ja, haben sie sehr oft diesen Hornspielzug gemacht, die Grizzlies, mit Variationen. Ne, und da konnten die Grizzlies, äh, also die Wolves, hatten dann große Probleme, das noch zu verteidigen.
1: Oh. Und Dilo war echt enttäuschend in der Serie, muss man wirklich sagen. habe ich mir echt mehr von ihm erwartet.
0: Ja, das ist ja unglaublich, ne? Das muss man sich ja mal vor Augen halten. Er ist oder soll ja der, eigentlich der zweite Star sein des Teams. Äh, eigentlich war es dann ja. aber mehr der, der, der jüngere Edwards, ja, und dann kommt halt Dilo und legt über sechs Spiele, also gerade mal zwölf Punkte. 6,7 ist, das ist noch ganz okay, aber die 12 Punkte und dann auch nur 33 Prozent aus dem Feld ja. und naja, von Downtown 38,7, aber hat dann auch gar nicht so viel Dreier genommen. Also, hat ja nur in der ganzen Serie nur 31 Dreier genommen. Äh, Fehlte es dann ja vielleicht gerade auch eben in der Crunch Time, eben dieser verlässliche Scorer. Ja,
1: richtig. Äh, er war überhaupt nicht äh, on point wie man immer so schön sagt. Und äh, Malik Beasley, ich hatte mir auch von ihm mehr erhofft, dass er mal explodiert, wie, wie mm. wir im Podcast gesagt haben, ne? dass er mal äh, ein Spiel so richtig schön eskaliert, aber das ist ja auch ausgeblieben. Er hat nur 32 Prozent von draußen geworfen. Das ist eine ja, Katastrophe. Ja, er war
0: also sehr, sehr schwankend. Ne? Er, war, er war nicht dieser erhoffte x faktor ne? Also er hatte so dieses eine große Spiel, hatte nee, er nein, nicht. Nein. Er hatte so ein zwei, drei Spiele, da war er ganz ordentlich. Aber hatte auch zwei, drei Spiele, da war er also unauffällig bis schwach, muss man sagen. Und ja, konnte das nicht, was ja. man gebraucht hätte, da gegen dieses tiefe, giftige, aggressive, körperliche Grizzlies-Team, da hätte man mehr von ihm
1: gebraucht. Genau, Er hat ja bloß 8,5 Punkte gemacht in den sechs Spielen. Das ist nicht viel. <lacht> ja, aber er ist
0: nicht der Hauptschuldige. Also ich, also du hast jetzt Dilo natürlich ausgemacht, nee. da kommen wir später noch dazu. Der scheint ja jetzt auch auf der Abschlussrampe zu stehen und es scheint relativ sicher sogar, mhm. dass er vielleicht geht. Aber ich muss sagen, ja, Karl Anthony Towns, wie siehst du ihn in dieser Serie?
1: Puh, du weißt ja, ich bin <lacht> ein großer Carl Anthony Towns-Fan. Ich bin ja, <lacht> ja Wolfs-Fan geworden durch Cat. Aber ich äh, muss leider sagen, das habe ich schon ziemlich enttäuscht hat in der Serie. Also man hat ihm angemerkt seine äh, wenige Erfahrung in den Playoffs. Er war ja erst einmal in den Playoffs gewesen. Er hat sehr oft sich so eine sinnlosen ja. Fouls anhängen lassen, auch -Fouls, und Hat sich immer wieder beschwert und gemacht. Der hat sich einfach nicht auf sein Spiel konzentriert, bis auf wenige Spiele. Ich glaube zwei Spiele war das gewesen, wo er kein foul trouble hatte. Aber ansonsten hat er immer wieder und dieses Provokante und ich weiß nicht, ob er sich da von Beverly anstecken lassen hat, das hat er ja vorher nicht gemacht. Er, er konzentriert sich nicht mehr auf sein Spiel. Er hat immer wieder sich von außen beeinflussen lassen. Und wenn Beverly irgendeine Scheiße gemacht hat, der ist halt so, ne? äh, Deswegen äh, <lacht> mögen ihn ja auch die Timberwolves-Fans. Ich, ich mag nicht? ihn auch. <lacht> aber, <wir> ja? <lacht> aber, 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 aber Cat, äh, er sollte das lassen, ne? Ja, ja. Es war halt wirklich... Er hat zwar 21,8 Punkte gemacht jetzt ja. in den sechs Spielen, das, das ist okay, klar, aber der große Star bei den Wolves in den sechs Spielen war Ant-Man. Ja, die Coming-out-Party,
0: das Ant-Man ja. auf nationaler Ebene, zumindest in den USA. Die Wolves ja da oft sehr
1: spät auch
0: im Programm. Ja, also auf dem Papier liest sich das gar nicht mehr so schlecht bei Towns, ne? 10,8 Rebounds auch, die Quoten auch passabel, 48,8, 45 Prozent Dreier. Ja, aber man sieht schon, ja, auch, also nur 22 Dreier genommen überhaupt, ne, und dann, wenn du sagst, du bist der beste Shooting Big aller Zeiten, mag ja sein, aber wenn du halt nicht so viel wirfst überhaupt, ne, und das war das große Problem, er konnte nicht so dominant spielen, wie man es gebraucht hätte, Ne, also, hat es eigentlich ein simpler, er ja, wurde dann das Double-Team geschickt und ja, oft wurde er noch getrappt, so ein bisschen auf der Seitenlinie. Und dann hat er oft zu spät auch die Pässe rausgegeben oder hat gegen zwei Mann das ja. versucht. Ne, man muss dann natürlich sagen, der, er, er müsste schneller da rauspassen. Auf der anderen Seite fehlt er dann eben mit Wenderbild, ist kein Scorer, äh, Dilo hat nichts gebracht. Ne? Da, da liegt es ein bisschen am Kader, dann eben auch der Wolves, dass sie dann diese Double-Teams, die permanenten gegen Towns, nicht so gut bestrafen konnten, wie andere Teams das vielleicht manchmal können.
1: Da hast du recht, ja. Und äh, von Vanderbilt habe ich mir auch ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Also das hat mich schon ziemlich enttäuscht jetzt in der Serie. In der äh, Saison war er ziemlich gut gewesen, ne? so ein bisschen der äh, äh, helle Stern. <lacht> Aber jetzt in, in den Playoffs gegen die Grizzlies äh, war schon enttäuschend. Also er sah sehr oft schlecht aus, muss man wirklich sagen. Man sieht es ja auch in der Statistik, äh, mit ihm auf dem Feld waren es minus 4,2. Ja, ja. Genauso wie äh, bei, ähm, bei Dilo. Da sieht es ja auch nicht äh, besser aus. Der hat, äh, ja gut, minus 0,7, aber... Die, die Defense, du weißt ja, wie, wie die Defense bei
0: Dino <lacht> ja, ist. <lacht> Schlecht bis nicht vorhanden. Ja, also Wenderbild fand ich, naja, noch ganz passabel. Also, er ist ja eh eigentlich ein reiner Defender. Ne? Da hat er so seine 7 zu 7 Rebounds noch abgegriffen, immer in der Serie. Aber ja, da war es zwar so ein bisschen in der Struktur eben das Problem, weil dann, äh, also er nimmt eh nie viele Würfe. Ja, dann, äh, dann trifft er natürlich. Äh, auch, ist er wirklich einfach keine große Gefahr? Hat er fünf Punkte gemacht über die Serie. Und dann äh, kommt noch dazu eben, dass dann äh, die Grizzlies konnten dann also den Triple J, also den Jaron Jackson Jr., Quasi gegen Wenderbild stellen, dann konnte der noch weniger machen als sonst offensiv und vor allem konnte dann eben Jaron Jackson ja. Jr. sich da sehr auf die, es ist sehr viel herumgewandert dann ne? und hat Help-Defense gemacht und hat noch andere Spieler mitgedoppelt oder bedrängt und äh, es, es konnte nicht bestraft werden, weil dann ein Wenderbild, ein freier Wenderbild keine Bedrohung ist, den kannst du halt auch mal stehen lassen und das hat es halt für die anderen noch schwerer gemacht als ohnehin schon, wenn dann echt einer, war ja auch ein Kandidat für Defensive Player of the Year, war, der Jaren Jackson Jr., wenn der dann auch noch auf dich gesprungen kommt, dann wird es dann noch schwieriger.
1: Ja, also Wendell sah echt schlecht aus gegen Jerry Jackson Jr., muss man äh, leider sagen. Immer wieder in, in der Defense hat viele Probleme gegen ihn gehabt, auch in der Offense, wenn er da mal seinen Dank machen wollte, wurde er weggeblockt. Äh, Jaron Jackson Jr. hatte ja in dem einen Spiel sieben Blocks gehabt, das war schon sehr stark, ich glaube ja. im ersten Spiel war das, ne? die, die sieben Blocks von ihm. Ja, ich ich habe mir jetzt in der Serie auch von äh, Wendo ein bisschen mehr erhofft mit 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 den Blocks, aber 0,3, das ist ja gar nichts in den sechs Spielen jetzt. ne sein Hassel hat auch so ein bisschen gefehlt in den Spielen, finde ich. Ich denke, das hat auch so ein bisschen eben mit der Struktur damit zu
0: tun, dass sie halt sehr viel eben um die Athletik von Morant da zu stoppen, dass sie eigentlich äh, so one-on-one one eigentlich auch ein Patrick Beverly gegen Jam Morant nicht immer wirklich gut aussieht. Ne? Und dann musste man eben diese Double-Teams da, diese hohen äh, Double-Teams gegen Morant schicken und dann wurde sehr viel gepasst und dann wurde es halt auch immer schwerer, dann hier hin und her zu rotieren und dass das war glaube ich auch undankbar für ein Wenderbild, der aber da, denke ich, viel lernen konnte in der Serie, weil das eben da die Grizzlies das, immer das besser wurden, dann da den diese Ballstaff hätten da das auszuspielen, dann eben dieses Double Team gegen Morant und dann mussten es ja teilweise die Grizzlies auch aufgeben das Double Team und dann hat Morant halt selber eben und kreiert, also es war es, es war glaube ich da für die Defense äh, für gerade für wenn du sehr sehr undankbares Match ab da ja Towns muss ich sagen defensiv auch mhm. stark angegriffen wurde ist einfach viel zu langsam und unkonzentriert das ist wirklich seine ganz große Schwäche
1: ja die unkonzentriertheit bei das war sein ganz großes problem wie gesagt er hat sich viel zu sehr beeinflussen lassen von diesen kleinen Dingen du bist du mit 20 Punkte äh, Führung denkst ja ja kriegst das Spiel nach Hause sind ja bloß noch 8 Minuten machst dir diese Stehse <lacht> und ne? ja. Ich bin ja der Gute und der Beste und dann kriegst du richtig schön auf die Fresse. Ja, ich meine, man kann
0: das ja machen, <lacht> aber dann vielleicht, wenn das Spiel schon safe ist oder wenn es halt der Vorsprung groß genug ist oder wenn, wenn er irgendwie 40 Punkte mal raushaut oder wenn er defensiv eine Bank ist oder so, mhm. dann kann man ja mal so Aktionen bringen oder jubeln und so. Da freuen wir uns ja, das zu sehen, aber wenn du dann halt äh, eigentlich gar nicht selber dominant mhm. bist, noch ein Schwachpunkt in der Defense... Und dann da so rumjubelst oder auch wie er dann da sich mit Kusshand von den Fans da verabschiedet, <lacht> äh, als hätten sie jetzt seinen Finals knapp verloren Und dann bist halt in der ersten Runde rausgeflogen. Also fragt man sich so ein bisschen, äh, ich meine, ist ja schön, wenn er ein gutes Verhältnis hat zu den Fans, aber es wirkte irgendwie ein Stück weit übertrieben.
1: Ja gut, er war aber schon sehr enttäuscht. Ich, ich hatte das ja auch in der Gruppe gepostet, das Video, <lacht> wo er sich da mit Kusshand von den Fans verabschiedet. Er ist ja dann schon mit betröppelten Gesichtern äh, der Kabine entlang gelaufen. Da war schon viel Enttäuschung drin. Aber äh, die große Überraschung, finde ich, war in der Serie äh, Jade McDaniels. Über den sollte man auf jeden Fall sprechen. Genau, War ja. für mich auch ein bisschen überraschend. Weil, du weißt ja, in der Saison war ich jetzt nicht so begeistert von ihm. Er hat mir einfach zu viele Aussätze äh, in der Defense gehabt. Vor allen Dingen immer wieder, wenn die Dreier da reingeflogen sind, die Defense, die konntest du da quasi vergessen ne, von ihm. Aber jetzt in der Serie, also war sehr angetan, was er da gezeigt hat. Vor allen Dingen jetzt im letzten Spiel, wo er da, äh, mhm. ich weiß gar nicht, fünf. 5 Dreier
0: reingehundert? Ja, da also hatte ich jetzt also gerade dann gegen diese Smallball oder kleineren äh, Lineups der Grizzlies, ja. ne? Und da hat er eine größere Rolle dann gespielt. Da hat er die fünf meisten Minuten in der Serie sogar gehabt. 22 Minuten. Ja. Ne, dann hat das sehr, sehr gut gemacht. Ja. Da hat er über die ganze Serie, ist jetzt nicht ultra viel, aber 10 von 20 Dreiern hat er getroffen. Also nach meinen, wenn mich meine Mathefähigkeiten nicht in den Stich lassen, 50 Prozent, das kriege ich doch hin. 50 <lacht> Ohne Taschenrechner, also der ist ja auch erst 21, der junge Mann. Und dass er da in so wichtigen Situationen gegen einen taffen Gegner äh, gut beiträgt, das ist äh, doch ein wertvolles Piece für die
1: Rotation. Ja, und hat 1,8 Blocks äh, in den sechs Spielen gemacht, ne? Ist auch nicht schlecht. Das kann sich sehen lassen, ja. Und dann finde ich noch eine kleine oh, ja. weitere
0: Entdeckung, der ist nicht mal ganz so jung, der ist schon 25, aber ja, den müssen wir auch erwähnen, finde ich, der Jordan McLaughlin, ne? Du ja als absoluter Kenner der Wolves, kennt äh, kennst ihn sicher gut, ich äh, kannte ihn natürlich, aber ja. dass er doch da einen jetzt auf dem Kasten hat, das hat mich jetzt noch ein bisschen überrascht.
1: Also, ja klar, ich kenne ihn jetzt schon eine ganze Weile und äh, wo er noch nicht so bekannt war, sage ich mal, bei den iowa Wolves hat er ja so ein bisschen gezeigt, was er kann ne? und dann ist er ja zu den Timberwolves gestoßen, das war vor zwei Saisons gewesen, ähm, da hat er ja ein richtig gutes Spiel gemacht gegen die Clippers damals, fast 30 Punkte glaubt waren das, da hat er das erste Mal gezeigt, wie gut er eigentlich ist, also er hat einen sehr hohen Basketball-IQ, man hat es auch gesehen in den Spielen, die Assists, die er so gegeben hat, ne? Das sah schon sehr, sehr geil aus. Das war so ein bisschen Harden-Style, sage ich mal. <lacht> und in, in dem einen Spiel hat er ja auch schöne Dreier getroffen. Es waren, glaube ich, vier von vier gewesen. Äh, deswegen war ich auch ein bisschen überrascht, dass er im, in dem ersten Spiel überhaupt nicht gespielt hat. Weil Er hat ja, ja. nur fünf Spiele gemacht, nicht sehr. Ich weiß nicht, ob er da verletzt war äh, oder ob Finch gedacht hat, na, ich werde die Taktik mal ein bisschen ändern und J-Make ein bisschen spielen lassen. Er hat ja auch in, im Play-In gegen die Clippers nicht gespielt. War ich auch ein bisschen überrascht. Weil wie gesagt,
0: ja, da hat er sich aber jetzt das Vertrauen anscheinend erspielt, denn weil im letzten Spiel in der Crunch Time da wurde ja Russell sogar auf die Bank gesetzt und äh, McLaughlin äh, hat gespielt, ne? Und da kam ja da jetzt das bekannte Zitat von Russell, der ja dann gefragt wurde, ob es okay für ihn war. Und er sagte, nee, überhaupt nicht. <lacht> also, so kennt man ihn aber auch. Alles andere hätte mich enttäuscht. Ne? Aber das ist eigentlich schon ein klarer Hinweis. Ja,
1: du, oh, völlig verdient, dass Russell da auf die Bench musste und äh, J-Mac spielen durfte, weil j hat es einfach verdient über die ganze Serie hinweg. Er hat super gespielt, äh, kann man echt nichts sagen.
0: Ja, du musst sagen, wenn man jetzt so sagt, äh, wem vertraut man so, wenn es hart ja. auf hart geht, ne? dann muss ich sagen, gut, also Anthony Edwards hat absolut brilliert, hat das ich fantastisch bin. gemacht, hätte meiner Meinung nach viel ich mehr bin. den Ball bekommen müssen und selber kreieren, hat er doch fantastisch gemacht, das habe ich nicht so ganz verstanden, müsste man auch mal Finch fragen, ne, und dann, äh, Towns, okay, Beverly macht halt seinen Stuff da, ne? hat er immer gebracht. Und sonst, eigentlich würde ich sagen, wem man da wirklich jetzt vertrauen konnte in dieser Serie, das ist dann schon eigentlich fast ja. McLaughlin. Ne? Also das, äh, wenn man sagt, wenn es hart auf hart geht, den Jungen kannst du reinschmeißen. Der wird tiefer, wie
1: gesagt, der hat ein super Auge, sein Basketball-IQ äh, IQ ist sehr, sehr hoch. Das hat er schon öfter gezeigt, aber jetzt äh, haben es halt erst andere zur Kenntnis genommen.
0: Ja, jetzt muss ich dich auch nochmal fragen, ich habe es jetzt in einer der letzten äh, Folgen gesagt, für mich ist es jetzt doch ein Stück weit irgendwie, du hast ja auch gesagt, dann ein bisschen diese dumme Entscheidung von Karl Anthony Towns, äh, gegen das beste Fastbreak-Team immer da zum Offensiv-Rebound zu gehen, sich vierte, fünfte Foul zu holen, auch dann äh, ja, nicht wirklich dominant auftreten zu können. Ich habe so ein bisschen die These aufgestellt, vielleicht ist Towns. Äh, ich, ich sehe jetzt auch nicht, wo er jetzt so groß den Lieb noch machen könnte. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt nächste Serie ein Edeldefender wird. Äh, könnte es sein, dass er nur ein Star ist und kein Superstar? Puh,
1: ah, schwierig. Du musst jetzt
0: nicht nur an dieser einen Serie festmachen, aber da, du weißt, in den Playoffs werden die Stars geboren.
1: Ja, du also hast absolut recht. Und äh, ich sehe Edwards in zwei, drei Jahren als äh, sehr, sehr großen Star, also als Superstar. Uh, ja, bei Towns. Ich weiß nicht, ob seine Entwicklung jetzt abgeschlossen ist oder ob er aus der Serie gelernt hat und sich endlich mal äh, mehr konzentriert auf den Basketball und nicht auf diese Außengeräusche. Weil er hat ja auch in der Serie gesagt, äh, wo, wo die Wolves 2 1 lang hat er ja auch gesagt, ich muss hier mein Spiel äh, einfach aggressiver bringen, dann kann mich keiner stoppen und so. Weißt du, der, der bringt immer so eine Sachen, diese mhm. sinnlosen Sachen und dann liefert er aber nicht. Das ist dann scheiße. Entweder äh, du bringst sowas und lieferst, wenn du die große Fresse hast, oder lässt <lacht> den genau. den ganz einfach. Genau. Und ich bin ja genau, und, ne, das meine ich. Bin <lacht> wenn ja du halt hat. redest wie ein
0: Superstar, dann, dann musst du auch liefern. Ne? Und er, er hat jetzt zwar, er hat es jetzt nicht äh, total verkackt wie Nö. andere, aber ja, eben nicht das, was man gebraucht hätte. Ne, Weil, sag mal, äh, karl Anthony Towns, der da äh, 28, 30 Punkte auflegt in der Serie, dann gewinnst du die Serie vielleicht.
1: Genau, und wenn er endlich mal seine Vollprobleme in den Griff kriegen würde, dann muss man überlegen, der hat jetzt in den sechs Spielen äh, 4,2. An persönlichen ja,
0: unglaublich.
1: Ne? Das ist echt viel. Bei Beverly sind es sogar 4,7, aber. <lacht> das ist, <eine> <lacht> da ist ja
0: auch ein Defender. <lacht> er ist ein Defender. Ich meine, du bist, du bist eigentlich ein reiner Offensivspieler. Da ne? musst du gucken, dass du deinem Team diese Offensive gibst und mhm. dass du keinen Foul Trouble hast. Wenn du eh nicht so ein guter Defender bist, bleib halt weg.
1: Richtig. Aber was ich auch dazu sagen muss, zu, äh, zu Pat Belf, äh, dank ihm ist die Serie überhaupt eng geblieben, meiner Meinung nach weil es einfach ein absoluter Leader auf dem Platz ist.
0: Ja, das ist er schon, das sieht man ja auch, dann nach dem Sieg im Play-Tournament springt er halt auf den Scorers-Table und der junge Ann springt mit, ne, weil das ist sein Veteran und so, ja. die Rolle füllt er auf jeden Fall aus der Beverly, ich würde sagen, so ein bisschen ja und nein, ne. Also er hat schon seine Momente wieder gehabt, defensiv sowieso, ist er immer top, mhm. das gestehe auch ich, sein Kritiker eben immer zu, <lacht> ist ja auch klar, aber so hier und da hat er auch mal dann so einen Heatcheck irgendwie, wo ich mich frage, ne? da kommt da so vor, nimmt früh in der Shotglock einen Dreier, das waren manchmal auch so, weißt du, hatte ich das Gefühl, da ist dann eh schon so ein Run und das Spiel swingt ne? und dann war es irgendwie, eins kriegt den Ball nicht, Cat kann es nicht selber dominieren. Und da hat sich Beverly gedacht, jetzt mache ich den Superhero. Und da hätte man gerne ihn mal angerufen und gesagt: Hallo, du bist Patrick Beverly. Konzentriere dich auf das, was du gut kannst. Aber ansonsten würde ich sagen, hat das schon gut gemacht. Stimme ich dazu? Ja,
1: hat eine ordentliche Serie gespielt, in meinen Augen. Hat er auch immer in 11 im Schnitt gemacht in der Serie. Das ist schon Genau. Das ist ja jetzt kein absoluter highscore pet
0: Nee, das sowieso nicht, ne. Dieser Heatchecks vielleicht noch weglassen, dann können wir noch einen A draus machen aus der B-Note. Aber so ist es eine B. Also, ja, und jetzt bei aller Kritik, ne, man war, ich dran. Man hat sich eigentlich teilweise mehr selbst geschlagen, als es die Grizzlies gewonnen haben. Also, sie haben dann schon die richtigen Anpassungen durchgenommen und das muss da auch erstmal umbiegen, die ganzen Spiele, ne. Ja. Das ist dann schon immer 50-50, aber es ist trotzdem, finde ich, ein Riesenerfolg. Man hat einen Mega-Fight geliefert. Man war immer auf Augenhöhe, auch im letzten Spiel. Die letzten beiden Spiele wurden nur mit zehn Punkten insgesamt Unterschied verloren. Das ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie überrollt wurde, was ja hätte auch sein können. Ja, Also nur ein Spiel hat man deutlich verloren. Mhm. Sonst war alles knapp. Und das sind halt diese Schritte, die du gehen musst als junges Team. Jetzt von der Lottery ins play tournament Jetzt hast du eine starke, äh, harte Serie gespielt. Und jetzt ist halt die Frage der nächste Schritt. Du kannst halt diese Schritte, nur ganz, ganz wenige Teams können die überspringen, diese Schritte.
1: Absolut, Sie ja. müssen jetzt den, den nächsten Schritt gehen, sie müssen aus der Serie lernen. Sie haben viel Lehrgeld bezahlt, vor allem Towns hat viel Lehrgeld bezahlt. Vielleicht lernt er draus, es wäre schön, es wäre auch schön, wenn er sich äh, ein bisschen mehr ins Training setzt, so wie es äh, Anthony Edwards gesagt hat. Direkt nach der Serie hat er ja gesagt, ich werde mich im Sommer im, äh, ins Training setzen und jeden Tag trainieren, ohne Ende das ist
0: ja. es ja, geile Aussage, ja. <lacht> sowas wollen wir hören ja, und da wollen wir auch mehr sehen und ja, da haben die Timberwolves sowieso einen Superstar in the Making, würde ich sagen, in der Hinterhand ja. und vielleicht reicht es ja dann auch, wenn Towns nur ein Star ist und muss vielleicht gar kein Superstar sein, wenn man sonst ein paar Umstellungen nimmt. Was würdest du denn jetzt mal ohne konkrete Namen, aber so, ja, von dem Spielstil, von den Möglichkeiten, was fehlt jetzt noch den Timberwolves aus deiner Sicht, um noch weiter oben anzugreifen?
1: Ja, um noch weiter oben anzugreifen, äh, muss auf jeden Fall ein besserer Playmaker her, also demzufolge ein Ersatz für Dilo und äh, auf der Power-Forward-Position muss definitiv nachgebessert werden. Vielleicht auch, um Cat äh, mal ein bisschen mehr Platz zu geben, gerade das, was mir jetzt in der Serie gefehlt hat, so diese Dreier, was er in der Saison gemacht hat, das war ja gar nicht so viel, in den ersten Spielen vor allem, da war ich ein bisschen überrascht, dass er kaum Dreier genommen hat, Kett ja, ja, das, kam das war dann halt super. doch
0: einfach in dieser Konstellation war es für die Grizzlies relativ einfach, da ihm diese Dreier
1: wegzunehmen. Genau, er hat ja auch plus 3,7 Dreier genommen, ne? In den sechs Spielen jetzt. Und Edwards hat zum Vergleich 9,5 genommen, also fast 10 Dreier. <lacht> der 10. sollte
0: vielleicht ein paar weniger nehmen
1: sogar.
0: Wie <lacht> den Korb mehr angreifen. Hat aber 40% getroffen,
1: <lacht> Edwards, ne?
0: Schon Genau, ja. Aller Ehren wert. Ja, ne, also es ist so diese Balance zwischen Offense und Defense. Dann hat man ja oft noch in der Crunch-Time den Dilo vielleicht mal auf die Bank und hat den Beverly mit drin. Dann hast du eigentlich mit Beverly und Wenderbild, äh, ja, der ist noch jung, aber ob er jetzt so ein Scorer jemals wird, weiß man nicht. Ne, also da fehlt so diese Balance. Ne? Du hast eigentlich nur drei Leute, die scoren. Und die, wenn die halt nicht alle 30 Punkte machen, dann wird's schwer. <lacht> auf so einem Niveau. Ja. Ne, da muss man sich vielleicht mal so einen Shooter und Defender auf der Vier holen ne, oder einen Point Guard. Und dann denke ich, die zweite Baustelle neben dieser Balance, einfach diese Balance zwischen Offense und Defense zu finden und mehr Variabler spielen zu können. Ne? Das ist der eine Punkt. Das zweite ist, denke ich, doch ein Stück weit Tiefe von der Bank. Ne? Also da muss man sagen, die Bank war dann doch, gerade jetzt gegen so ein ultra Team, war doch etwas dünn besetzt, die Bank, der Chris. Ja, stimmt, der äh, Wolfs. der Wolfs, was sage ich immer?
1: Der Terran Prince der hat auch äh, ziemlich schwach gespielt in der Serie. Ne? Der hat zwar bloß 13 Minuten gekriegt. Uh, Im Durchschnitt, aber uh, in den Minuten hat er schon ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. hat auch nur 28,6 Prozent getroffen von der Dreierlinie, das ist sehr, sehr, sehr schlechter Wert für jemanden, der eine mhm. gute Dreier werfen kann.
0: Ja, das muss man sagen. Ja, jetzt hat man also gehört hier von mehreren ja, Experten hier, also Mark Stein und andere haben das berichtet, dass also die ja, Timberwolves da nach einem Trade suchen für D'Angelo Russell. Mhm. Äh, meinst du erstmal, dass das wirklich geschieht? Weil er ist ja der beste Kumpel von Towns und ja, der ist ja der Franchise-Player.
1: Ja, also ich finde es bloß richtig, dass die Wolves äh, das wahrscheinlich so machen werden, dass Dilo getradet wird. Die Frage ist halt, was sagt Cat dazu? Cat hat ja selber jetzt gesehen in der Serie, dass äh, nicht gut lief mit Dino, dass da eine Veränderung her muss, äh, sonst wirst du nie zum Contender, sind wir mal ehrlich. Also wenn du jetzt so bleibst, wie du jetzt hm. bist, wird nichts. Haben wir ja gegen die Chrisleys gesehen, die Erfahrung fehlt einfach. Du kannst jetzt nicht noch hier drei, vier Jahre so spielen... Irgendwann ist dann Cat auch mal 30 und Dilo auch und dann kannst du es eh vergessen.
0: Ja, die andere Frage ist natürlich, was kriegst du denn jetzt für einen Dilo, weil 12 Punkte, sieben Assists,
1: äh, das ist natürlich jetzt nicht so ein Ruhmesblatt. Und ganz billig ist er ja auch nicht, ne, vom Gehalt her.
0: Nee, das kann man nicht sagen. Ne? Also ja, also es wurde ja schon immer, also auch bevor jetzt Ben Simmons äh, zu den Nets getradet wurde, wurden ja auch immer wieder die Timberwolves als Kandidaten gehandelt, mhm. das wäre ja ganz interessant, dort äh, bei den Brooklyn Nets war ja Russell schon sehr erfolgreich, ja. Ja, da müsste er nicht den Mainballhändler händler auch geben, da gibt es ja genügend andere, da könnte man ja ein Package schnüren aus D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, den müsste man wahrscheinlich aber auch mit reinpacken, weil ja die Nets dringend Defense und Größe brauchen, und wahrscheinlich ein First-Round-Pick, den von 2023 hat man ja noch, mhm. den müsste man draufpacken, meinst du, das wäre ein Deal, der ersten gut wäre für die Wolves und der eine Chance hat, zustande zu kommen.
1: Also ich sag mal, Ben Simmons uh, ist ja kein Geheimnis, ist ein ziemlich guter Defender, ne? Aber ja, der hat jetzt halt viele negative Schlagzeilen jetzt die letzte Zeit geschrieben. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Trade wäre für die Wolves. Klar, für, von der Defense her definitiv, gebe ich dir recht aber so vom Menschlichen her, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ja. da reinpasst.
0: Das ist eben die große Frage, aber wenn man jetzt mal sagt, er wird ungefähr wieder der Alte, der Simmons, was wir ihm ja, ja wünschen bei aller Kritik, ja, ne? aber äh das wäre, es ist natürlich jetzt auch nicht gerade der Megascorer, aber er könnte natürlich im Fastbreak, er bringt da noch mal einiges und er könnte natürlich mit Towns äh, eigentlich relativ gut harmonisieren, weil er dann eben, äh, Simmons könnte dann eben den Korb angreifen, also entweder als Ballhändler oder als Slasher, Roller und natürlich äh, öffnet das dann so ein bisschen das Spiel für Carl Anthony Towns auf dem Perimeter. Na, Das wäre schon eine ganz interessante Sache, man hätte noch Defense, gerade für diese, ja jetzt immer beliebter werdenden Small-Ball-Line-Ups wäre, ist natürlich so ein Ben Simmons, der ja eigentlich jeden, der auf einem basketball rum, äh, rumläuft, verteidigen kann, wäre natürlich ein wichtiges Element. Also das wird schon Sinn ergeben, oder? Das, das
1: wird schon Sinn ergeben, klar. Aber wie gesagt, bin mir mit dem Menschlichen noch nicht so ganz sicher.
0: Ja, da hört man ja schlimmste Dinge, ne? dass man ja. da bei dem Netz auch sehr enttäuscht ist, dass er nicht spielt ja. und das Management hat aber wohl eh gelogen da und also man hört die schlimmsten Gerüchte, wir wissen nicht, was dran ist irgendwann kommt es vielleicht auch nochmal raus ja, die andere Frage wenn er dich bei dem Deal, ist das, ist das der Netz genug ein D'Angelo Russell und ein Vanderbilt und ein Lottery, also ein First-Round-Pick das ist ja für die Netz nicht so interessant ähm, Denke schon, dass das Spieler sind, die dem Netz äh, weiterhelfen könnten. Zumal es damit Ben Simmons wahrscheinlich man eh sich schon wieder entzweit hat, bevor überhaupt man ein Spiel macht.
1: Ja, wie gesagt, äh, Dilo bei den Netz äh, hat ja damals gut funktioniert und ist zum Oster aufgestiegen. Ne?
0: Dann hätte ich noch eine andere Variante, ähm, das ist so ein bisschen abenteuerlicher. Aber was hältst du von der Variante? Die Angelo Russell und Malik Beasley gehen zu den Los Angeles Lakers. Ach, und dafür nein. kommt Russell Westbrook und da haben die ja noch zwei Picks, die Lakers. Oder einen, wer weiß, wie viele man da rausleiern kann. 2027, 2028 hätten die jedenfalls. Was sagst du dazu?
1: Also du würdest quasi dann Brody zu, zu den Timberwolves. Wäre ja, auf jeden Fall meine eine Schlagzeile. Das äh, ja, wäre definitiv eine Schlagzeile. Aber wenn ich gesehen <lacht> habe, was er da so bei den äh, Lakers gespielt hat, und muss ja noch dazu sagen, was Petbev und äh, Towns da gegen Brody gemacht haben, ne? Also ich glaube nicht, dass er dann zu den <lacht> <uns> möchte.
0: <lacht> glaube ich eigentlich auch nicht, aber ein guter Playmaker wäre er. Hast du ja gesagt, das brauchen die Wolves. Ja. Das ja. ist ja Russell Westbrook schon, trotz aller Kritik, die man an ihn hat. Er haut die Assists raus, wie andere, keine Ahnung, die Freiwürfe. Das ist richtig, aber das da ist das <lacht> zum Beispiel
1: äh, in, in Damien Lillard ganz interessant für die Wolves.
0: Au, meinst du, dass der überhaupt weggeht aus Portland? Oh. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Das, das ist die Frage. <lacht> sein, sein Kumpel ist er. Immerhin, im Nordwesten
0: könnte er ja bleiben, da scheint er sich ja wohl zu fühlen, also ja, aber das ist schwierig, weil was, was willst du ihm dann bieten, Towns oder was?
1: Nee, Towns würde ich nicht äh, hingeben, ich würde schon Dilo geben und äh, ja wahrscheinlich äh, Malik Beasley noch mit drauf. Oh,
0: also da kriegst du glaube ich Dame Lillard nicht, außer die Blazers wissen, dass er nicht mehr der Alte wird. Das ist ja auch nochmal eine Frage bei Dame Lillard, aber ich glaube, da musst du noch allerhand draufpacken, dass du den kriegst. Ich glaube, dann eher auch ein Free-Team-Trade, weil das wird, den, das wird den Blazers nicht genügen, glaube ich.
1: Ja, du musst die da, Du Russell musst, noch, und musst Beasley, ein ne? was drauflegen, musst ja auch vom Gehalt her ein bisschen gucken, weil Dino ist ja glaube ich bei 25 und Beasley ist bei 16. Da bist du ja bei den beiden schon bei äh, 36. Ich weiß gar nicht, was hat ein Dillard für einen Vertragmotor? Äh, ein Hohn. <lacht>
0: <lacht> also, Russell Beasley, das, das käme nicht, noch nicht hin. Ach, danke, da müsstest du okay. schon, noch, schon mhm. noch mehr drauf packen. Da hätte ich noch eine andere Variante. Ist nicht so sexy, aber es sind ja oft dann diese Trade Machine Trades, die kommen. Mhm. Da wäre die Variante dann nur Russell, auch nach Los Angeles, zu den Clippers aber diesmal. Und dann könnte man bekommen, ja, Terrence Mann, den jungen, vielversprechenden Mann, Norman Paul, Subach und Reggie Jackson. Hätte man auch einen guten Mann. Und die Clippers, die haben ja unheimlich viel Tiefe und hätten sich da so ein bisschen Top-Potenzial nochmal geholt. Es äh, ist halt die Frage, ob die Clippers da mitziehen, aber wäre das aus Timberwolfs Sicht überhaupt interessant?
1: Finde ich jetzt gar nicht so uninteressant, was du gerade gesagt hast. Terrence Mann finde ich sowieso ziemlich gut. Und äh, Reggie Jackson, äh, ist sowieso so, auch so ein Hustler, ist ja so ähnlich wie Wanderbird. Geht ja auch jedem Ball hinterher. Ja, also das finde ich jetzt nicht so schlecht, besser auf jeden Fall als der Trade mit Brody.
0: Also wäre eigentlich ganz gut, ne, Reggie Jackson, da ist ja er eh auch ein erfahrener Playoffs-Spieler jetzt, Norman Paul ne, die würden so ein bisschen das die Bank verstärken, ja. ne, oder Reggie Jackson schon die Starting Five, dann hätte man mit Zubac, hätte man noch ein Backup für Towns vielleicht, ja, der das wäre schon relativ interessant, und ja, dann hätten natürlich die, bei den Clippers ist die Frage, ob es ihnen vielleicht ein bisschen zu viel ist. Da müsste man noch ein bisschen was rausstreichen, weil die haben ja dann wahrscheinlich Leonard und Paul George zurück. Mhm. Und da wäre natürlich dann äh, schon noch ein dritter offensiv starker Mann, ähm, ja, wie, wie eben Dilo, wäre vielleicht interessant. Ich denke allerdings, dass man Reggie Jackson da nicht, hergeben, nicht reinpacken würde von Seiten der Clippers.
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Aber wie gesagt, das, was du jetzt für einen Trader gesagt hast, finde ich nicht schlecht.
0: So in der Richtung irgendwie vielleicht. Ja. Da hört man immer wieder mal, es könnte auch ein Straight-Up-Trade geben. Towns gegen Gobert, ja, das ist sehr das
1: unwahrscheinlich. Ich, aber das, wie würdest du das finden? Das, das habe ich auch schon gelesen, ja. Äh, ja, wie würde ich das finden? Gobert ist schon nicht schlecht. Wäre
0: natürlich ein völlig anderer Spieler, also dann wäre es natürlich das Team von Anthony Edwards dann völlig in der Offensive. Ja. Und Dilo, also es wird natürlich das Team völlig verändern und also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ich ne, aber Gruber hat ja, also hört man jetzt wohl gefordert, entweder Mitchell oder er, einer muss gehen. Ne, dann wird es natürlich sehr interessant und ja, vielleicht so als, als Außenseiter irgendwie wäre das vielleicht schon durchaus möglich, aber ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, ich halte es auch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich habe ich hab auch noch zwei äh, Trades hier, die habe ich ähm, heute noch äh, im Internet gelesen auf einer Wolfs-Seite. Äh, Wird sie mal hören? Ja klar, hau raus. <lacht> also, D'Angelo Russell und äh, two Second-Round-Picks. Und äh, mhm. die, die Wolves bekommen dafür Kyle Kuzma, Cordwell Pope. <lacht> Ja, also erstmal finde ich
0: interessant. ja Also mit Kuzma hätte man noch einen variablen Defender und Scorer da auf dem Flügel. ne Was man da braucht, könnte man auf die vier stellen. Mhm. Ja, wäre interessant. ja Caldwell Pope, ein erfahrener free -and d guy Also das wäre durchaus eine Verstärkung der Bank, denke ich. Auch ein erfahrener Veteran, der schon viele Playoff-Schlachten geschlagen hat, der KCP, und den ja die Lakers bitter vermisst haben ja, diese Saison. Ne. Da haben sich, glaube ich, auch ein bisschen... Nicht so gedacht. Er kämpft sich da um die Blöcke rum, der verteidigt einen Top-Gegner, äh, Top-Scorer des Gegners. Das ist also ein wertvoller Spieler, auch wenn der Dreier natürlich nicht immer ganz zuverlässig fällt bei ihm, aber eigentlich, also für die Wolves auf jeden Fall wäre es ein serious Upgrade der Rotation.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde den Trend Interessanter unsteigend. Deal, ja. ja. Und der zweite ist, äh, die Pacers würden Russell und Beasley einen Second-Round-Pick und einen ähm, First-Round-Pick bekommen. Und die Wolves würden dafür Malcolm Brockton, Buddy Hield und TJ McConnell.
0: Oha, das ist aber viel. Ja, also Brockton, Russell. Ja, also wäre natürlich sehr interessant. Ja, Brockton auch, ja, eigentlich ein ähnlicher Spieler wie Russell, aber er hat auch ein besserer, viel besserer Verteidiger ja. natürlich. Und ja, auch ein bisschen, äh, ja, äh, uneigennütziger, denn ich war teamdienlicher. Mhm. Na, und na Buddy Hield, der lief ja richtig heiß, der war nochmal ein Borderline-Kandidat für ein Six-Man-Of-A-Year, der wäre natürlich äußerst wertvoller Shooter, ja, um da den, den Floor groß zu machen, also wäre auch sehr interessant, ich weiß jetzt nicht, ob die Pacers bereit sind, da so viel abzugeben. Also für Buddy Russell. Hield
1: äh, finde ich sehr interessant. Der könnte ich mir auch sehr gut vorstellen bei den Wolves.
0: Ah, wäre auf jeden Fall krass. Ja, muss man halt gucken bei den Pacers. Die haben natürlich schon ein bisschen viele Guards. Ne, Deswegen ist ja dieses, dieser Deal auch im, im Gespräch. Ne, Man hat ja da den Christoate, den Rookie jetzt. Dann hat man ja sich den, äh, da hat man natürlich viel zu viele Guards. Also da ist natürlich die Variante. Aber ob man dann Brockton abgibt, das, das war ich zu bezweifeln. Den Tyrese Halliburton, Burton von den ehemals von den Sacramento Kings, wichtiges äh, ja, Bauteil für die Zukunft. Ja, und wer weiß, vielleicht ist man dann tatsächlich bereit, den Marken Brocken abzugeben. Wer weiß. Mhm. Ja, ja. Aber interessante ja, Idee. Also man sieht, es gibt doch mehr Kandidaten da und was in Frage kommt für Dilo und da können wir mal gespannt sein, was jetzt da in den nächsten Tagen und Wochen noch geschieht, wenn es dann in die heiße Phase geht und ja, wie dann die Timberwolves nächste Saison aussehen, können wir gespannt sein. Ja, ich bin
1: sein. auch sehr gespannt. Wie gesagt, Buddy hier, das würde ich sehr begrüßen. Der würde super bei den Wolves reinpassen, meiner Meinung nach.
0: Ein starkes Upgrade, ja, ist einer der besten shooter der NBA, wenn er richtig eingesetzt wird, was ja in Sacramento nicht immer der Aber Fall ist. Aber was war.
1: passiert, wenn jetzt äh, Dilo wirklich getradet wird? Was macht Towns dann? <lacht> das ist die Frage. ja, naja,
0: wie du es schon sagtest, na, er hat es ja so ein bisschen gesehen, irgendwie, dass, dass, auf diesem Kader, denke ich, ist so, eine, so ein Limit irgendwie drauf. Viel höher kommt es da, glaube ich, nicht. Und Towns will ja auch gewinnen. Er will mal eine Playoffs-Serie hm. gewinnen, wenn nicht mehrere. Und ich denke, da, wenn man eben das richtig erklärt sich zusammensetzt, wird man da schon eine gütliche Lösung finden. Und er ist jetzt schon so lange in Minnesota, da denke ich, bin ich guter Dinge, dass man das da mit ihm vernünftig bespricht und hinbekommt. Ohne ihn geht das natürlich Zu, nicht.
1: zusammensetzen, äh, sie haben sich ja damals anscheinend auch nicht zusammengesetzt, wo auf einmal äh, Robert Covington da getradet wurde. wo ja trotzdem ja.
0: Aber jetzt ist ja ein neues Management ja, da. Ja, das stimmt. Okay Daniel, dann äh, sind wir am Ende angelangt Hat echt wieder Bock gemacht mit dir Über die Timberwolves zu sprechen Also wird sehr, sehr spannend Wie es da weitergeht Und jetzt können sie erstmal in die Offseason Und sich erholen Also schön, dass du da ja, warst Ja, hat
1: mich auch wieder sehr gefreut, äh, Steffen, bei dir gewesen zu sein Vielen Dank für die Einladung Und äh, einen schönen Tag an die Community wünsche ich Und bis bald mal wieder
0: Jetzt geht weiter mit der Analyse der zweiten Playoff-Runde. Wir gehen erstmal in die Eastern Conference. Da gibt es ja eben zwei Duelle, die einmal die Boston Celtics gegen die Milwaukee Bucks. Da kommen wir gleich dazu. Erstmal aber geht es um das Nummer 1 Team, die Miami Heat. Treffer auf den viertplatzierten, die Philadelphia 76ers. Die ersten beiden Spiele waren eine relativ klare Sache. Die Miami Heat setzen sich deutlich durch in den ersten beiden Spielen. 2-0 gegen sie in Führung. Aber warum war das so locker? Ja, vor allem natürlich, weil Mr. Trust the Process, Mr. Philadelphia 76ers himself, Joel Embiid, der war ja verletzt, er kam schon in die Serie mit einer Verletzung an der Hand, dann wurde er noch am Kopf getroffen vor, im letzten Spiel der ersten Runde von Pascal Siakem. musste also mit einer Kopfverletzung aussetzen und jetzt aber im dritten Spiel, da kehrte er zurück und trug eine Maske da zitierte er dann auch einen Superhelden, dass er sagte, ja, niemand hat ihn wahrgenommen, bevor er die Maske aufgesetzt hat. Ja, was den Jimmy Butler von den Heat ja dazu veranlasste, da auch noch einen Kommentar, also Punkt, Punkt, deine Maske ja, zu kommentieren. Also da ist richtig Feuer drin in der Serie und die Heat sowieso immer ein hitziges Team. Ja, wie der Name schon sagt. Also es war ein richtig spannendes drittes Spiel dann. Ja, aber eigentlich nur bis zur Halbzeit was ja also erst schon mal ein Erfolg war überhaupt für die Sixers, die ja eben geschwächt in den ersten beiden Spielen, also mit 14 Punkten und mit 16 Punkten verloren haben, also 106 zu 92 im ersten Spiel, 119 zu 103 war es ja im zweiten Spiel. Ja, und dann jetzt muss man wirklich sagen, im dritten Spiel, ja, ein völlig verändertes Team, also vor allem, ja, eben die Mitspieler, die waren auch irgendwie motiviert, bekamen dann nochmal mal Inspiration und man muss wirklich sagen, Danny Green und Tyrese Maxi's ist Beide 21 Punkte und die Heat zogen dann, äh, also die Heat äh, zogen zwar das dritte Quarter mit vier Punkten für sich, aber im vierten Quarter, da waren es dann die Sixers, was mit 31 zu 14 für sich entschieden, also ein wilder Ran und dann war es ein ganz deutlicher Sieg, 99 zu 79, vor allem also kaum Scoring, der Miami Heat hinten raus und ja, da hat er also Embiid dann schon wieder das gut lachen nach dem Spiel mit seiner Maske, ja, sagt er, wir haben doch eine gute Chance, wir müssen einfach gesund bleiben, ja und da muss man wirklich sagen, da hat sich wieder, also er weiß ja nicht die dominante Kraft, die er in der Saison war, aber ja, Danny Green, Maxi und Jamie Harden, die haben also wirklich da rechtzeitig immer gepunktet. Und äh, dann sah es deutlich besser aus und Doc Rivers sagte dann ja auch, jeder Plan bei dem Joel Embieter äh, da, Teil des Plans, ist natürlich ein wesentlich besserer Plan, ja. Und es war also äh, durchaus schon noch knapp, relativ lange, also es stand dann eben nämlich nach dem dritten Quarter 68 zu 65 nur für die Sixers. Ja, und dann äh, erst im vierten Quartal äh, sind sie dann wirklich davongezogen, haben also wirklich einen super Run hingelegt. Von also 68, 65 ging es dann auf 92, 77. Das war natürlich ein ganz schöner Hammer. Und ja, jetzt haben die Sixers die Chance. Also sie haben noch nie eine Playoff-Serie gewonnen, nachdem sie 2-0 in Rückstand waren. Schon 19 Mal gab es das. 0 zu 19 stehen sie da. Aber jetzt hat man ja den Scoring-Champ in seinen Reihen. Embiid ist zurück. Es gab schon wieder die Embiid-Sprechchöre. Und das war also schon, ja, 5 von 12 hat er nur aus dem Feld getroffen. Aber ja, er hat immerhin beigetragen, da den Druck äh, zu nehmen von den Mitspielern. Ne? Und äh, es gab natürlich auch wieder hitzige Szenen, PJ Tucker und äh, Matthias Feibel sind ein bisschen aneinander geraten. Beide Technicals bekommen da nach einem Elbow von äh, Tucker gegen Feibel. Und ja, also das ist schon einiges geboten. Und bei den Heat muss man sich natürlich fragen. Ja, obwohl jetzt kein Laurie zurück war, äh, muss man sagen, ja, also... Das äh, war offensiv natürlich schon immer die Frage, bei den Heat schaffen sie es genügend Punkte aufs äh, Board zu bringen. Die Defense ist natürlich fantastisch, aber sie haben also wirklich in der ersten Halbzeit nur 34 Punkte gemacht dann zwar im dritten Quarter 31, also fast so viel wie in der gesamten ersten Halbzeit, aber dann am Schluss eben mit 14 Punkten, also sogar noch weniger als die beiden ersten Quarter mit jeweils 17 Punkten. Das war natürlich schon ein Ding und ja, für die, für die Sixers war es natürlich fantastisch, dass man also den absolut Uneffektiven, die Andre Jordan, da eben rausnimmt. Der war ja das Starting Center in den Spielen 1 und 2, bisschen unverständlich auch. Vielleicht hätte man doch auf Seiten der Sixers da mal versuchen sollen, Bessie einzusetzen oder eben andere kleinere Lineups mal auszuprobieren gegen die Miami Heat. Beim Adebayo ist ja jetzt nicht so der Megascorer, also da könnte man vielleicht auch mal mit einem kleineren line Lineup wegkommen oder mal Niang versuchen. Also es war schon etwas ungewöhnlich, die Andre Jordan da als Starter einzusetzen. Er hat dann zwar nur 17, 18 Minuten gespielt, aber Jan Paul Reed könnte man ja auch mal versuchen. Ja, oder ein Bessie und ja, den mehr Minuten geben. Die sahen zwar auch nicht unbedingt gut aus, aber nun gut, sei es drum, jetzt ist ja Embiid zurück und die Serie ist wieder spannend. Das wird also ein richtig heißes Spiel 4. Ich setze trotzdem drauf, dass die HEAT da jetzt die richtigen Anpassungen vornehmen und äh, man muss natürlich schauen, wenn jetzt Joel Embiid wieder zu alter Stärke zurückfindet, wird es nochmal richtig spannend. Ich glaube allerdings, er sah nicht so wirklich gut aus. Ja, sah auch müde aus am Ende ich fürchte, dass doch diese Verletzungen und die Pausen ihm da jetzt noch mehr zu schaffen werden, so ein Spiel, das kannst es dann mal wuppen, aber wenn es jetzt mehrere Spiele wieder werden, ist es sehr, sehr, sehr schwer, also es wird mich schon überraschen, deswegen bleibe ich bei meinem Tipp vor der von vor der Serie, dass die Heaters mit 4-1 gewinnen, aber es wird natürlich ganz entscheidend aufs Spiel 4 ankommen, weil können da die Sixers ausgleichen, dann haben wir natürlich sozusagen eine Best-of-Free-Serie hinten raus und dann wird es natürlich nochmal ganz, ganz spannend, ich ich bleibe aber eben dabei und sage, also die Heat in 5 holen sich die Serie, vor allem eben wegen der Verletzung und Angeschlagenheit jetzt von Joel Embiid. Dann findet ja im Osten noch eine zweite Serie statt, oder eigentlich sollte man besser sagen, eine Schlacht. Ich würde sagen, das sind die vorgezogenen Eastern Conference Finals, wenn ihr mich fragt. Also die Boston Celtics gegen den Champion, die Milwaukee Bucks, was für eine Serie ist das schon? Und hoffentlich wird es genauso spannend weitergehen. Ja, man muss sagen, in Spiel 1 sind Boston, die haben ja den Heimvorteil in dieser Serie eigentlich. Aber gleich im ersten Spiel haben sie ihn verloren, haben eine Lehrstunde erteilt bekommen. Von den Champs, muss man wirklich sagen: 101 zu 89, aber es war deutlich, eigentlich viel deutlicher zugunsten der Bugs, die in allen Belangen überlegen waren, sechs Rebounds mehr holten, drei Steals mehr, 34 zu 20, die Punkte in der Zone, immer einen Schritt schneller wirken, cleverer, tougher, abgezockter und eben diese historisch wenigen zehn Feldwürfe der aus der Two-Point-Range der Celtics zuließen, also wirklich eine Glanzleistung und da wurde es einem ja Angst und Bange um die Celtics, die ja so stark aus der Regular Season kamen, aber ja, der Marc und ich haben wir ja in der letzten Folge schon ja, so ein bisschen äh, drüber äh, nachgedacht, was können sie tun, die Celtics und ja, da haben wir mal echt einen Treffer gelandet, denn genau das haben sie dann gemacht im zweiten Spiel, haben den Ball von Joe Holiday besser wegrotiert, haben also mehr Derek White eingesetzt, noch einen zweiten Ball Händler gegen Marcus Smart, der ja der erdrückt wurde förmlich im ersten Spiel vom Druck von Joe Holiday. Und äh, dann haben sie auch den Grant Williams viel mehr Spielzeit gegeben. Ja, der ist natürlich defensiv nicht so stark. Ähm wie sein Namensvetter Robert Williams, der Timelord, aber der hat halt einen guten Dreier, der ist ein top dreier schütze in der NBA und der bringt dir dann ein bisschen mehr Spacing und das machte sich in Spiel 2 wirklich belohnt. Ja, und die Celtics drehten den Spieß um 109 zu 86, zogen sie wirklich davon, also zur Halbzeit stand schon 65 zu 40, da war der Drops schon gelutscht, die Bugs kamen zwar nochmal ein bisschen ran, aber es reichte dann eben einfach nicht mehr, dass in diesem Spiel entschieden, also die Celtics auch das Rebound-Duell für sich, 40 zu 37. Und, äh, ja, es war eben einfach ein besserer Gameplan und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Allerdings jetzt in Spiel 3, da war es ja wirklich eine absolute Schlacht, dieses Spiel, muss man sagen. Und das wurde ja also auf dramatischste Art und Weise jetzt gewonnen, eben von den Milwaukee Bucks, 103 zu 101. Ja, man muss wirklich sagen, Giannis De Kumpo der fand jetzt wirklich da bessere Würfe, ein ums andere Mal, ja, Trumpf er auf im zweiten Spiel, da war er echt nicht so gut und jetzt legt er also einfach mal 42 Punkte auf in dem Spiel 3 in Milwaukee, wirklich fantastisch und also er machte auch den Siegtreffer letzten Endes dann zum 103 zu 101 mit 44 Sekunden noch auf der Uhr und am Montag geht es dann da weiter in der Serie, er sagte nach dem Spiel auch, ich kenne meine Stärken, ich lese was da vor mir ist und dann verfolge ich meinen Instinkt ja, und das hat ihn also sehr weit gebracht zu einem Finals-MVP und zu einer Championship ja schon und mal sehen, was alles noch kommt, vielleicht packt er ja schon dieses Jahr noch jemals einen drauf, also man muss sagen, es war wirklich nicht sicher bis zum Replay, also Al Horford, der tippte da zweimal noch rein, hätte er den ersten Tipp in gemacht, hätte es sogar in die Overtime gegangen, ganz ganz verrücktes Spiel, ja dann stand es nämlich 103 zu 100 und dann mag es Smart wurde gefoult von Joe Holiday, die heiß diskutierte Szene, das Internet, läuft heiß, überschlägt sich. Also ich finde es ganz schwierig. Es wurde als Non-Shooting-Foul gesehen. Ich würde mich dem eher nicht anschließen. Also er ist hochgesprungen, wollte dann werfen. Ja, Joe Holiday sagte, also er guckt ja gar nicht, er guckt ja gar nicht zum Korb, der schmeißt das dann nur noch schnell weg, um einen Dreier foul zu ziehen. Also ganz entscheidend. Hätte es nämlich eben drei Freiwürfe gegeben dann hätte Marcus Smarter ausgleichen können, wenn er alle trifft. Und das Pech war eben, ja, die Celtics hatten schon ein paar Minuten vorher, das habe ich auch nicht verstanden, ihre Coaches-Challenge genommen. Die gibt es ja genau dafür, solche strittigen Plays sich anzugucken. Allerdings in der letzten Minute so ein entscheidendes Play. Also das war schon ganz schön bitter für die Boston Celtics ja, dann war es nämlich richtig wild, also Smart machte, bekam dann also nur zwei Freiwürfe, es war klar, er konnte nicht ausgleichen, es waren nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr, 4,6 Sekunden, und er machte also den ersten rein, und dann hat er den zweiten also absichtlich verworfen, man muss dann allerdings auch ähm, also den Ring zumindest treffen, sonst zählt es als Airball, als Fehlwurf, und er hat ihn also ganz hart ans Backboard genommen, der prallte dann ab, und dann wurde es halt richtig wild, er springt davor, kriegte den eigenen Rebound, schmeißt das Ding gleich hoch, also völlig richtig. Eventuell hätte er vielleicht sogar noch mal ablegen können, aber sei es drum. Und dann kam Robert Williams, der Timelord, und er hat den Ball auch noch mal getroffen. Und Horford war also rechts vom Korb, das ganze andere spielte sich links vom Korb, ab. Smart und der Timelord. Und dann hatte er die Chance, also den Tipp in rein zu machen, aber der ging nicht rein und dann holt er seinen eigenen Rebound, macht ihn rein, das war aber knapp zu spät, wie man es klar gesehen hat, das ist unstrittig, hatte er ihn noch in der Hand, wie das rote Licht schon abgeht, also echt Pech und also wilde Aktion, coole Aktion auch von Marcus Smart, der da wirklich damit fast noch die Overtime erzwungen hätte, also wirklich sehr, sehr schade und... Ja, also Holiday sagte dann, also er sieht das nicht als Wurfs, aber klar, was soll er sonst machen, er sieht es natürlich anders und Holiday hat auch wirklich wieder aufgetrumpft, 25 Punkte und auf Seiten der Celtics war es also Jalen Brown mit 27 Punkten, 12 Rebounds und vor allem aber, finde ich, muss man den Hut ziehen, vor Al Horford, der Mann, das ist unglaublich, was der hier abreißt, der ist doch mittlerweile 35, letzte Saison dachte man, der ist raus aus der NBA, da war dann nur noch der Hallenwart bei den Oklahoma city -Fan. Die wollten ihn nicht einsetzen, ja, man dachte, weil er zu alt ist, aber nee, er wäre viel zu gut gewesen, die wollen ja tanken. Der Mann, was der macht, der hätte am Alleingang da einige Spiele gewonnen. So schaut das nämlich aus. Der hat nämlich 22 Punkte, 15 Rebounds, 5 Assists, haut er dir rein, trifft etliche Dreier, verteidigt fantastisch gegen Janis, wie schon gegen Kevin Durant in der letzten Serie. Also das ist schon ein dickes Ding. Ja, und es wurde überhaupt so dramatisch, das hätte man noch ein paar Minuten vor Schluss nicht gedacht. Stand nämlich, eigentlich waren die Celtics mit 14 Punkten hinten. Und dann hatten auch noch 13 Punkte mit 10 Minuten zu spielen, Rückstand und dann kamen sie aber so ran, 100 zu 99, war echt eine ganz knappe Kiste und am Ende, also, da hatten wirklich die beiden Teams, äh, trafen nichts mehr, also, da, äh, äh, Jalen Brown wurde geblockt von Janis und es ging hin und her, keiner konnte wirklich klare Aktionen noch exekutieren, muss man sagen, alle Anpassungen sind hier jetzt so ein bisschen vorgenommen, jetzt wird es spannend, ob wer jetzt nochmal was verändert, weil sonst wird es ein Slugfest, die ganze Serie wird ultra knapp sein. Das wird also ein richtig äh, harter Hit. Ja, und dann muss man sagen, Jason Tatum, der hat wirklich große Probleme jetzt in der Serie. Er hat nur vier von 19 aus dem Feld, 0 von sechs Dreier, hat nur zehn Punkte gemacht. Da muss man sich jetzt wieder Sorgen machen. Ja, der hat auch immer wieder, finde ich, unverständlich den Korb angegriffen gegen zwei Mann. Ja, wie auch in der letzten Minute dann Jalen Brown, der zwar gut spielte, aber zieht dagegen zwei Mann, äh, Lopez und noch jemand äh, zum Korb, also das war nicht so ganz clever und da muss man sagen, da muss man sich jetzt über Jason Tatum echt Sorgen machen in der Serie, der hat jetzt in den drei Spielen gerade mal 20 Punkte gute 5,7 Assists, aber eben die Quoten sind erschreckend, 35% nur aus dem Feld, 36% von der Dreierlinie immerhin, 9 von 25, ja, aber da geht ganz, ganz wenig, ist natürlich Resultat, ja, der starken Defense von Joe Holiday, der oft auch also Tatum verteidigt, aber auch sonst, also die Größe also der Bucks ist wirklich sehr sehr schwer zu bekämpfen für die Celtics, in der ersten Runde waren ja die Celtics viel größer und körperlicher als die Nets und jetzt also da sahen sie groß aus und jetzt die, die Bucks, die sehen riesig aus, die sind ja noch riesen verglichen mit den Celtics also da wird es äh, entscheidend sein, wie jetzt Jason Tatum hier in diese Serie noch reinkommt sonst wird es ganz ganz schwer für die Celtics da, weil die müssen unbedingt jetzt Spiel 4 für sich entscheiden, ja, also auch gut war die Hereinnahme von Grayson Allen auf Seiten der Bucks, der eine ganz fantastische, gute Serie hier macht und also wirklich auch eine Lanze brechen muss man für Wes Matthews, der jetzt zwar offensiv so gut wie gar nicht in Erscheinung tritt, aber der auch eine ganz, ganz starke Defense spielt und das sieht man vor allem in den fast Break points die wichtigen, ja, gegen diese brutale Celtics-Bucks-Defense, da müsstest du eigentlich schauen, dass du da möglichst viele Fastbreaks rennst, aber das ist halt überhaupt nicht möglich, da muss man wirklich sagen, da geht fast nichts auf Seiten der Boston Celtics. Ja, und wenn du da gegen so eine starke Halfcourt defense spielst mit so großen Typen, Bobby Portis, Janis Lopez, da ist das ganz schwer ja, zu scoren und dann hast du als Celtics nur 11 fast Breakpoints points gegenüber 21 von den Bucks, die da, also sie hatten ja durchaus die Chancen, also Turnover hatten beide Teams 12, ja, aber die Bucks machen da eben 10 Punkte mehr draus und die Celtics haben es nicht geschafft, also es lag aber natürlich auch an den Bucks, die da überfallartig zurückstürmten und dazu den Blocks ansehen also das war schon richtig stark, das Rebound-Duell, die Bucks auch leicht für sich entschieden und Punkte in der Zone liegt vor allem natürlich an janis aber auch Lopez immer wieder mal kam leicht zum Abschluss und da haben sie auch jetzt wieder 52 zu 32, 20 Punkte mehr in the paint und die sind die hochprozentigen Abschlüsse und da muss man sagen, ja das hat letzte Saison auch in den Finals und in den Playoffs ja den Bucks schon so geholfen und in den Finals vor allem denke ich dran, das ist ja wirklich eine ganz entscheidende Statistik und da wird es richtig schwer jetzt für die Celtics. Ja, ich habe vor der Serie 4-3 gesetzt. Ich bleibe natürlich dabei, auch wenn es im Moment jetzt eher so aussieht, als könnten die Bugs das wuppen. Aber es war ja einfach bis zur letzten Sekunde knapp. Also ich denke, in dieser Serie ist alles geboten und könnte ja auch ein all time classic werden, diese Serie dann gehen wir rüber in den Westen, da spielt die Nummer 1 die Phoenix Suns gegen die Dallas Mavericks, die ersten beiden Spiele waren, ja Klatscher will ich nicht sagen, aber deutliche Niederlagen, das erste Spiel 121, 114, ließ sich knapper als es war für die Suns und auch das zweite Spiel in Phoenix in Arizona in der Wüste, 129 zu 109, ganz deutlich, es war halt die super Luca Doncic Show mit 45 Punkten im ersten Spiel, 35 im zweiten, aber das war nicht genug, er brauchte auch ein bisschen Unterstützung und da machte man sich also schon berechtigterweise auch ein bisschen Sorgen, wie die Mavericks da zum Sieg kommen wollen. Sie sind ja deutlich kleiner hier und es war in den ersten beiden Spielen auch ein großes Problem, Elton zu verteidigen, der viele, viele einfache Punkte machte am Korb. Aber siehe da, im dritten Spiel dann mit aggressiver Defense machten es ja die kleineren Dallas Mavericks den Suns, sehr, sehr schwer. Vor allem war es da wirklich also einer meiner absoluten Lieblingsspieler mittlerweile, Reggie Bullock, der machte ja da wirklich einen krassen Job gegen Chris Paul und der Point God himself hatte zur Halbzeit schon sieben Turnover, ganz verrückt. Also acht hat er überhaupt höchstens mal gehabt. Der ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er fast gar keine Turnover hat. Und ja, da gelang es also den Mavericks in Spiel 3, das Ruder rumzureißen. Man holte sich das Spiel mit 103 zu 94. Und ja, es war sogar noch ein bisschen deutlicher im letzten Quarter. Das entschieden die Suns mit 6 Punkten für sich. Also sonst wäre es sogar noch deutlicher als dieser 9-Punkte-Sieg gewesen. Ja, wie haben sie es gemacht? Die aggressive Defense von Bullock und anderen. Aber also auch viele Dreier geballert. 13 von 39. Die Suns, die haben ja 13 von 8. 28 getroffen, 46 Prozent. Und 44 aus dem Feld, das war ja zuvor, hatten ja immer 50% Prozent gehabt, also unglaublich effizient. Und die Suns hatten ja auch elf Spiele in Folge, inklusive Regular Season, gegen die Mavericks gewonnen. Und die konnten jetzt aber endlich das Ruder rumreißen. Das zweite Rezept war eben mehr Jalen Brunson, nicht mehr Luka Doncic, alles im Alleingang. Und vor allem die Punkte in der Zone, relativ überraschend, mit 50 zu 32 konnten sie das also im dritten Spiel für sich entscheiden und natürlich, also zentral war eben Chris Paul, der ja also da von Bullock gejagt wurde, der allerdings in der Halbzeit dann ausschied, verletzt, da müssen wir hoffen, dass er zurückkommt und so war Chris Paul also mit nur 12 Punkten, 7 Rewards, 4 Assists und 7 Turnovers, also ungewohnt ineffizient und also auch Booker und Bridges konnten das nicht rausreißen, ja Crowder hatte zwar einen guten Abend mit 19 Punkten, 5 von 8 Dreier, aber das reichte eben an dem Tag nicht, um diese heißen Mavericks zu schlagen und da war es also neben Luka Doncic, der natürlich gewohnt brillierte 26 Punkte nur, muss man ja hier fast sagen, 13 Rewards, 9 Assists, Es ging natürlich viel über ihn, aber was mir sehr, sehr gut gefallen hat, Jalen Brunson, der in der ersten Runde gegen die Jazz Luka absolut würdig vertreten hat und die Jazz-Defense am Alleingang schon auseinander nahm, der tat sich hier schwer gegen die natürlich viel besser Defense der Phoenix Suns. Aber jetzt in Spiel 3 macht er auch 28 Punkte. Ja, mit 5 Assists noch garniert. 10 von 21 aus dem Feld. Das hat mir sehr gut gefallen. Es war nur 1 von 5 von draußen. Doncic auch nur 2 von 7 aber da haben sie ja ihre Wingspieler Bullock, 4 von 10 Dreier hat er genommen und Finis mit 4 von 11 getroffen, mit 14, 15 Punkten beide. Ja, und auch unser Maxi Kleber hat es wieder gut gemacht, 14 Punkte, ist ja fast für ihn schon ein etwas kühleres Spiel, aber 2 von 4 Dreiern, 6 von 9, insgesamt hat er gemacht, ja, wer ein bisschen abfiel, was Spencer Dinwiddie, aber sonst sah das richtig gut aus, ganz kurze Rotation der Mavs, also sieben Spieler mit über 20 Minuten und dann Frank nilikina Bertans, die haben und äh, Brown und Berg nur ein paar Sekunden gespielt, das war nicht entscheidend. Ja, die Rotationen werden sowieso immer kürzer in den Playoffs und also die Mavericks 2-1 verkürzt und nach Abend geht es dann ins Spiel 4, ich, mein Tipp vor der Serie war ja 4-2 für die Phoenix Suns, ich denke, die werden jetzt da die richtigen Anpassungen wieder vornehmen, wahrscheinlich mehr über Booker spielen, um Chris Paul ein bisschen zu entlasten, wenn Bullock überhaupt fit ist, das muss man natürlich auch noch im Auge behalten, das wird natürlich ein entscheidendes Spiel, können die Mavericks ausgleichen, wird es ultra spannend, können die Suns 3-1 hochziehen, dann könnte es auch 4-1 ausgehen, weil die Suns halt daheim unheimlich schwer zu schlagen sind, ganz, ganz spannende Serie, aber immerhin die Mavs können diese Serie immer durchbrechen, nach elf Niederlagen in Folge, schaffen sie also endlich mal wieder einen Sieg gegen die Phoenix Suns. Ja, was bleibt noch? Eine weitere Knüller-Serie in der Western Conference. Da treffen wir ja eben die Memphis Grizzlies. Platz 2 gegen die Golden State Warriors. Platz 3. Echt eine giftige, biestige Serie. Die beiden haben ja Teams, haben ja eine Geschichte schon. Letztes Jahr haben ja die, haben ja die Grizzlies. Also die Warriors aus dem Play-In-Tournament gekehlt. Diese Saison stehen sie so überraschend vor ihnen. Da ist es richtig heiß. Und dann gab es da im äh, zweiten Spiel ja, die unschöne Szene gleich zu Beginn. Also als Dylan Brooks ejected wurde, Dylan Brooks, weil er eben Gary Payton Jr., der da zum Korb hochging, am Kopf traf. Der fiel dann auch noch unglücklich auf die Hand, auf den Arm, verletzte sich, wird wahrscheinlich die Saison nicht mehr spielen können. Sehr, sehr schade. Und jetzt gab es eben eine äußerst unrühmliche Szene auch, ja Rand verletzte sich am Knie, John Poole fasste dahin, also ich will keine Absicht unterstellen, aber für mich war es kein normales Basketballplay, Da sehe ich anders, Steve Kerr sagt, das ist ein normales Basketballplay, die Aktion von Dylan Brooks war dirty, da sind wir uns alle einig, aber jetzt das äh, sehe ich auch zumindest grenzwertig von John Poole, ja, hoffen wir, dass es nicht so wichtig sein wird, dass Jamo Rand eben wieder zurückkehrt, denn ja, sein Team braucht ihn unbedingt denn ja, nach der knappen Niederlage im ersten Spiel, 117 zu 116, holten sich an die Grizzlies das zweite Spiel mit 106 zu 101. Das war ja vor allem eine Glanzleistung von Jamo Rand in der Offense, der da 47 Punkte machte, 8 Assists, 8 Rebounds. 5 von 12, Dreier, also 41,7 richtig, richtig stark. In der Defense allerdings wird da immer wieder mal angegriffen. Da kommen wir gleich noch dazu. Und dann war es aber jetzt in Spiel 3, also eine absolute Machtdemonstration der Golden State Warriors, mal gerade so mit 142. Ja, ihr habt euch richtig, ihr habt euch nicht verhört. Ist 142 zu 112, ein 30-Punkte-Blowout und da also wirklich in drei Quartern weit über. 30 Punkte für die Warriors, im zweiten Quarter 38, im dritten 37 und im vierten sogar 41, also ein absolutes Geballere und da griffen sie eben, wie schon die ganze Serie eigentlich, Jamorand Rand an, immer wieder mit diesen Slip äh, Screens das also angetäuscht wird, beispielsweise von Curry oder Thompson mit dem Ballhändler eben einen Pick zu stellen, dann wird er aber nur angetäuscht, der Slipscreen eben und es wird zur anderen Seite weitergelaufen und dann immer wieder standen die Spieler frei, selbst ein Steph Curry, den man ja niemals frei stehen lassen darf und der hier so heimlich still und leise seine 30 Punkte wieder auflegt im Spiel 3, also das war natürlich ein großes Problem und da muss man sich was einfallen lassen auf Seite der Grizzlies, weil so kann es nicht weitergehen. Dann hat nämlich auch Clay Thompson 21 Punkte aufgelegt mit sehr effektiven 4 von 6 Dreiern und zu allem Überfluss eben John Poole, der eh fantastische Playoffs spielt, auch 27 Punkte, 3 von 5 Dreiern, das war einfach zu viel für die Grizzlies, das kann es nicht sein. So kann es natürlich nicht weitergehen für den Herausforderer aus Memphis. Ja, und da eben problematisch die schon angesprochene Verletzung von Jamoran, Rand, der also auch das Chase Center in San Francisco wütend verließ, sprach gar nicht mit den Reportern, ähm, ja, hatte später noch ein Video äh, gepostet in Twitter äh, mit den Worten eben Broke the Code, den Code gebrochen, eine Anspielung auf Steve Kerr, der das im äh, Spiel davor sagte, als eben Dylan Brooks den, ja, den, ähm, Gary Payton Jr., so also schwer Verletzte und da war so ein bisschen die retour er hat es dann wieder gelöscht. Ja, also es, es, ich sehe es nicht als ein reines Basketball-Player, aber natürlich nicht so dirty wie das von Brooks, das muss man sagen. Und ja, vom Tip-Off waren es eigentlich die Warriors, die da methodisch ihren Stiefel runterspielten. Ähm, ja, Kyle Anderson, der Slow-Mo, wurde also auch noch ejected. Nach dem Offensivfoul allerdings. Und ja, es war wenig zu machen für die Halbzeit. Da stand es also noch 64, 57 nur ein sieben Spiele, sieben Punkte Spiel. Ja, da, vor allem Moran, 17 von seinen 34 Punkten machte er da mit einem Dreier, schloss er die Halbzeit ab. Da sah es noch ein bisschen aus, als wäre noch Hoffnung da. Aber dann im dritten Quarter, 37 zu 23, ging das aus für die... Golden State Warriors, da war das eigentlich schon gegessen und dann am vierten Quartal, 41, 32, war eigentlich nur ein besseres Schaulaufen. Ja, Taylor Jenkins konnte natürlich nach dem Spiel, der Coach der Grizzlies konnte natürlich noch nichts sagen zum Zustand von Jamoran. Ja, er war, war, war natürlich sehr enttäuscht und es war nicht gerade clever von Steve Kerr dann auch noch zu sagen, er hat das eh nicht mal wahrgenommen, das Play, das äh, ist ein bisschen äh, schade, ja, aber die Crowd war natürlich wild und zwei Zuschauerinnen hielten sogar da Fotos von äh, Gary Paytons Gesicht und win it for Gary für den Payton, also das war von Beginn an eine hitzige Atmosphäre, Clay Thompson sagte auch nicht, ich finde, er ist gar nicht stark genug, das Knie von jemand zu verletzen, also da sollte man sich ähm, zurückhalten, finde ich, mit solchen Aussagen, macht man sich ein bisschen unbeliebt, finde ich, von Seiten der Warriors, aber sonst äh, war es wirklich ein tolles Spiel und wirklich richtig stark. Auch äh, Draymond Green mit seiner super Defense und acht assists hat er noch draus gehauen. Das war also schon gut. Und auch Andrew Wiggins finde ich spielt weiterhin eine gute Rolle. Da kamen sie gleich 10 zu 0 raus äh, aus der Halbzeit. Und dann war das Ding eigentlich gelaufen. Ja, bei den bei den Warriors spielte auch Kuminga, hat mir sehr gut gefallen, Jonathan Kuminga, ja, spielte also für Gary Payton und machte das sehr, sehr gut. Ja, bei den Grizzlies war Sire Williams für Brooks, der konnte nicht ganz so viel bewirken, hat mir nicht... Ganz so gut gefallen. Da in der Starting Five, er hat auch die Saison nicht viel gespielt. sieben Punkte, 4 Rebounds, aber hat also minus 15 beim Plus-Minus. Und da sah das dann also ja, bei Kobinga schon viel besser aus, finde ich eher einer, der also noch richtig durchstarten würde, der hier also gute 18 Minuten lieferte, 18 Punkte sogar machte, 8 von 10 aus dem Feld, 2 von 4 Dreiern und ja, vier Turnover hat er auch dabei gehabt, aber er hat genau das gebracht, die Athletik, die Dynamik und die Unbekümmertheit, genau das, was man sich eigentlich da wünscht von ihm und dann waren es eben die Splash Brothers, die da also wirklich sich nicht lumpen ließen und zusammen 51 Punkte raushauten, also Clay Thompson und Steph Curry und sie hätten es wahrscheinlich sogar noch mehr krachen können, ja, Stephen Adams jetzt war ja im Helfen-Safety-Protokoll, äh, hat aber äh, also erst äh, gegen Ende wieder eingegriffen, wird in dieser Serie da ist er zu langsam gegen dieses raffinierte Offensivteam der Warriors. Da ist er zu langsam. Da wird er nicht viel Spielzeit bekommen. Und ja, jetzt ist er davon gespannt sein ob die Grizzlies da in der Defensive noch was sich einfallen lassen können. Sie tun sich sehr, sehr schwer. Die Slip Greens, überhaupt das Spacing der Warriors, die ja eine ganze Reihe von raffinierten Tricks auf Lager haben, da tun sich die Grizzlies erwartungsgemäß sehr, sehr schwer. Jetzt muss man mal schauen, in Spiel 4 ist überhaupt Morant dabei, wie sieht es denn aus, wenn Dylan Brooks zurückkehrt und ja, können die Grizzlies da sich einen Auswärtssieg holen oder gehen die Warriors 3-1 hoch, dann wird es natürlich Ganz, ganz schwer, auch wenn die Serie jetzt nach Memphis zurückkehrt. Ich hatte ja 4 zu 2 für die Golden State Warriors getippt. Da scheint sich so ein bisschen in die Richtung hinzuentwickeln. Warten wir es ab. Also auch eine spannende zweite Runde. Dann sind wir für heute durch. Mir bleibt nur noch zu sagen: Das war's. Macht's gut. Ich bin raus.